0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. À ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ce refrain d'Orelsan semble être écrit pour mon invité du jour. Jérémy ou French Enduro Trip sur son compte Instagram a bien voulu le temps d'un instant troquer sa moto contre un micro. Jérémy est du genre à faire des voyages plutôt sportifs, par les chemins et avec des motos plutôt énervées. Dans cet épisode, il me raconte son voyage dans les Balkans, ses rencontres, ses galères, bref, sa quête. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de Raider Radio. Ce podcast existe grâce à toi, ton soutien est précieux. Je ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure.
1: je pense qu'il y a autant d'aventures que de personnes euh, pour moi perso c'est vraiment viser l'imprévu viser quelque chose qui euh, je ne sais pas ce qui va arriver euh, après effectivement pour certains ça peut être juste sortir de chez soi aller faire des courses ou juste euh, traverser la route changer de pays aller dans un pays qui ne parle pas français chacun voit les choses différemment pour moi c'est vraiment de ne pas prévoir de pas savoir où je vais, avoir un, un cap, mais euh, voilà, pas avoir planifié mon voyage, pas avoir planifié qui je vais voir, ce que je vais faire précisément. À l'occasion, me mettre des points de chute, mais euh, toutes les traces qu'il y a entre ces points, elles sont, elles sont pas prévues parce que de toute façon le voyage, il va se faire tout seul et il va se, il va se décider par lui-même quoi. Parce qu'en général, quand on prévoit quelque chose, ça se passe pas souvent comme on a prévu quoi. Il faut accepter ça.
0: Est-ce que dans cette définition, tu te sens aventurier dans le fait de, de faire des choses un peu imprévues, des choses qui ne se passent pas forcément comme tu veux Est-ce que ça, c'est des choses que toi, tu vis dans tes aventures et de ce fait, tu te sens aventurier
1: oui, je le vis, euh, c'est ce que je vise de toute façon, c'est ce que je prévois plus ou moins toute l'année quand j'essaye je, d'organiser, entre guillemets, ou de prévoir un, un voyage. Euh, je me sens aventurier, oui et non, parce que pour moi, un aventurier, euh, forcément, par exemple, on va penser à, à Mycorn qui, on est sur d'autres stratosphères d'aventure, euh, clairement. Euh, donc, je me sens pas spécialement aventurier. Après, euh, je vis mes aventures à moi. Et je pense qu'on a tous nos propres aventures, tout simplement. Donc, euh, tant que je suis content avec moi-même et avec ce que je fais, ça, ça me va bien. Quoi.
0: Et, euh, et tu peux nous donner quelques exemples d'aventures à toi, tes spécificités. Alors, euh, pourquoi, pourquoi j'ai voulu aussi bien sûr discuter avec toi sur l'aventure C'est parce que ces voyages-là, tu les faisais plutôt avec des motos un petit peu énervées et aussi de façon plutôt sportive de ton côté
1: euh, effectivement c'est ce que j'essaye de faire euh, à savoir que pour le coup je, ça fait pas si longtemps que ça que je fais du tout terrain moi j'ai le permis depuis peut-être euh, permis moto euh, depuis peut-être 12-15 ans euh, j'ai toujours fait de la route euh, pendant, pendant pendant 8 ans et euh, limite je comprenais pas les gens qui faisaient du tout terrain quand je voyais des motos trail des motos avec des crampons avec 100-150 chevaux je... Je ne comprenais pas l'intérêt d'avoir des motos comme ça euh, parce que pour moi, je faisais de la route euh, en essayant d'aller vite, entre guillemets, avec mon petit niveau. Mais euh, voilà, du coup, je comprenais pas qu'il y ait des crampons, qu'on perde de l'adhérence, ce genre de choses. Et tout simplement, bah, voilà, le tout terrain, on va rouler dans des, dans des endroits qui, qui font peur à tout motard qui fait que de la route. quoi. Euh, viser des crampons, des gravillons, ce genre de choses, perdre de l'adhérence, c'est quelque chose qu'on évite. Et du coup, voir des gens qui y vont avec plaisir, c'était quelque chose qui me paraissait incroyable. Et euh, je me suis mis à l'enduro, tout simplement, parce que je suis dans une région qui s'y prête le Beaujolais que tu as pu voir, mmh. euh, clairement, avec des chemins et euh, un panorama qui, qui, est, qui est vraiment agréable. Euh, Co comment s'est
0: passé, euh, passé le switch Parce que euh, ça te faisait peur, et, et d'un coup, tu t'es dit « Tiens, j'ai quand même envie d'y aller. Comment, comment as switché » Comment
1: t'as switché Je faisais un peu de VTT, quand même. Euh, j'ai des notions, vraiment des notions de base, entre guillemets, euh, voilà pour rouler en, en descente sur du VTT ou ce genre de choses. Euh, J'ai quand même des amis. Enfin, j'avais à l'époque. Enfin, un ami qui faisait du tout terrain, qui avait une petite trial, qui savait faire de l'enduro à très bon niveau, etc. Ça a m'attiré quand même parce que euh, parce que c'est quelque chose de nouveau euh, et tout simplement parce que sur route, on prend beaucoup de risques. On prend vraiment beaucoup de risques. La chute, elle est beaucoup beaucoup moins fréquente qu'en tout terrain euh, par contre euh, elle fait beaucoup plus mal voire trop mal euh, Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours cette adrénaline quand je monte sur une moto de route au moment où je démarre le moteur mon cerveau s'éteint et je deviens un peu bête euh, mais clairement au moment où je sais que je vais rouler dans trois jours on est mardi, on prévoit une sortie du week-end etc c'est pas que j'angoissais mais limite euh, j'avais hâte euh, je trouvais ça génial, mais d'un autre côté, je savais pas si le, le lundi j'allais retourner au, au travail entier entre guillemets, ou vivant, ou juste euh, peut-être euh, amoché. Euh, en soi, je touche du bois, il ne s'est jamais rien de passé de bien grave. Donc euh, voilà, j'ai toujours, hein, j'ai toujours un peu cette, cette peur, mais quand je suis sur la moto, j'arrive pas à garder cette peur pour rester raisonnable entre guillemets quand je suis sur la route. Donc c'est un peu un comble Mais euh, voilà je me suis mis au, au tout terrain Avec quelqu'un qui savait très bien faire Peut-être un peu trop parce que c'était quand même très compliqué de s'y mettre Quand tu roules avec quelqu'un qui roule depuis 20 ans, 30 ans Il se rend plus compte des difficultés Commencer avec quelqu'un qui a du très gros niveau euh, Enfin très gros niveau Forcément par rapport à quand tu commences C'est délicat parce que voilà, moi, ma première sortie tout-terrain, c'était euh, au bout de 300 mètres, il y avait un arbre qui se trouvait à 50 cm du sol, et il m'a dit Alors, tu compresses, tu mets du gaz, là, ça va délester la moto, tu vas passer la roue avant, puis l'arrière. Mais de quoi tu parles Il y a des cailloux, et il y a un arbre en travers. À quel moment je vais pouvoir passer Enfin, voilà, les, les, les références sont vraiment différentes. Le référentiel était clairement différent. Donc, voilà, on a fait ça plus tranquillement avec un autre ami, mon meilleur ami Vincent, avec qui euh, on a commencé le tout-terrain ensemble au final. Et ça s'est développé petit à petit en prenant le temps, en faisant des chemins beaucoup plus faciles, à la vitesse à laquelle on souhaitait, etc. Et du coup, j'ai fini par y prendre du plaisir, ça a mis du temps, entre guillemets, parce que euh, je, je, je sais pas trop faire les choses, on va dire... Euh pas à moitié, mais doucement. Il faut que, faut que ça rentre vite. Enfin, en tout cas, j'essaye. Mais du coup, ça rentre pas si vite. Et en tout terrain, euh, je passais pas une journée de tout terrain sans tomber entre... Alors quand je dis tomber, c'est faire tomber la moto. Ça peut être chuter à l'arrêt. Ce c'est pas, pas des catastrophes où tu t'envoles contre un arbre, mais ça peut être euh, la moto toucher le sol sur le côté au moins 20 30 fois par jour.
0: Tu arrives dans un, dans un milieu euh, où tu maîtrises plutôt on va dire, sur la route où tu arrives à... À rouler quand même assez fort, etc. Et là, d'un coup, tu arrives dans un dans un milieu où c'est difficile, où tu tombes. Euh, ça doit être quand même quelque chose d'assez euh, d'assez frustrant,
1: non C'est très frustrant, c'est très dur, euh, mais c'est challengeant. Ça te met, euh, voilà, tu vois quelque chose de nouveau. Tes repères sont complètement différents. Euh, et clairement, euh, plusieurs fois, de nombreuses fois pendant, je pense, les deux premières années. En tout cas, la première année, c'est sûr. Et des fois, je rentrais chez moi dans des états incroyables, blessé, un doigt cassé, où j'arrivais pas à monter les marches d'escalier tellement j'étais fatigué d'avoir fait euh, du enduro que je trouvais hard à l'époque. Mais euh, voilà, au début, ça a été dur. Effectivement, j'avais acheté du matériel d'occasion pour essayer, etc. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est bon, c'est bon, on va arrêter. Je vais tout vendre là, et puis on va arrêter les conneries parce que ce je... n'est pas fait pour moi. Quoi.
0: Il y a quelque chose d'intéressant que tu disais aussi, que... Euh, sur la route, euh, il euh, y avait une forme de dangerosité qui était plus importante que sur le tout-terrain. Euh, c'est intéressant, hein, cette partie-là dont, dont, dont on parle pour tous ceux qui souhaitent euh, s'initier euh, au tout-terrain. Donc, il y a, y a quelque chose que je retiens, c'est que euh, la première fois, tu as essayé de l'apprendre avec quelqu'un qui savait vraiment... Euh, faire ça mais, mais de façon peut-être un peu hard, et puis après, euh, après partir plutôt sur quelque chose d'assez doux pour se faire apprécier euh, tranquillement euh, le tout-terrain. Et donc ce que je disais, et en tout cas ce que tu disais, c'est que la route est finalement plus dangereuse que le tout-terrain
1: À mes yeux. Alors c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai avec pas mal de gens qui arrêtent le tout-terrain pour se remettre à la route uniquement. En fait, à mes yeux, le tout-terrain, on se fait beaucoup plus de bobos et en route, on peut se faire vraiment mal. Mmh. Euh, c'est ça la différence. Donc, j'ai pas peur de me faire un peu mal. Voilà, oui, de me casser des doigts, de me casser des côtes, c'est déjà arrivé. Bon, ça fait mal, mais euh, bon, après, ça peut arriver. Hein, des gros accidents tout terrain, ça, ça arrive clairement. Il hein, y a des choses, il y a une grosse partie chance aussi. Tu tombes et tu as une racine d'un arbre qui te passe à côté de la gorge au moment où tu tombes. Tu dis ah, peut-être que ça aurait pu mal se passer ce moment-là. Euh, c'est arrivé, il y a une vidéo que j'ai mise sur, sur ma page insta euh, que j'ai créée pour ça d'ailleurs French Enduro Trip euh, au moment où je me suis mis au tout terrain euh, où j'ai un, un collègue qui prend un arbre qui traverse toute sa moto, qui rentre par le réservoir qui passe sous la selle et qui ressort au niveau du feu arrière et l'arbre fait je sais pas peut-être 5 mètres et l'arbre est passé, il est ressorti au, à l'arrière de la selle, je veux dire à 20 cm près euh, il était embroché il était mort, on roulait de nuit ça, ça peut être catastrophique aussi, hein, ça veut pas dire que c'est sécuritaire. Bon, après, on le cherche, on roule de nuit, on roule fort, il avait pas un phare adapté, on est un peu débile aussi. Mais euh, voilà, en, roule, en étant raisonnable, je pense que oui, je pense que en tout terrain, euh, tu vas être plus le seul responsable de tes blessures, alors que sur route, il y a clairement un gros problème, je sais pas si c'est un problème, mais le danger peut souvent venir des autres quand on est en deux roues on ne nous voit pas forcément, ou on nous voit mais on nous ignore dans un rond-point. Le nombre de fois où tu te retrouves, ça arrive à tout le motard, c'est sûr, en rentrant dans un rond-point, on est sur le rond-point, et ben tu vois la voiture qui te regarde et qui avance devant toi en te regardant.
0: bon mmh. voilà bah, Si je résume, c'est la route, il y a plus de dangers qui correspondent aux autres euh, usagers que sur un, le tout terrain finalement tu as peut-être fait une erreur une mauvaise une mauvaise appréciation d'une montée d'une racine comme tu disais et tu peux peut-être t'en vouloir plus à toi même qu'à quelqu'un qui n'a pas fait attention à toi
1: oui, clairement c'est yes. ça, mmh. ça. ça
0: et donc euh, je reviens un peu à ce que, ce que, ce que je, te, je te posais comme question euh, ou en tout cas comment je t'ai connu c'était cette idée là de, de, de rouler euh, plutôt de façon soutenue lors de tes voyages, est-ce que tu as une aventure au long cours où tu as décidé de partir à un endroit dans un esprit euh, ondurisant Parce que euh, c'est vrai qu'avec euh, Rider Radio, on a beaucoup traité de, de voyages, d'aventures, mais on a rencontré aussi euh, euh, Xavier de Soutret qui a fait le Dakar ou Hugo clair sur, euh, sur les 24 heures du Mans et, et encore très peu de temps, euh, Johan au, au Trophée Andros. Mais euh, c'est... C'est une course, euh, pour Le ça c'est un circuit, pour euh, Johan aussi. Le Dakar, c'est différent, mais c'est d'un point à un point B. Euh, mais voyager de façon euh, soutenue, comment, euh, comment ça se gère Comment on, on, on part dans ce sens-là
1: euh, C'est clairement, je pense, une façon de penser, entre guillemets. C'est-à-dire que je voyage des fois avec des personnes qui... On voyage ensemble, on fait le même sport entre guillemets, on va faire le même voyage, mais on va rencontrer une montée, un passage de troncs d'arbres, de cailloux, etc. Cette personne-là va peut-être avoir envie de faire demi-tour tout simplement. Et en soi, elle a peut-être raison et c'est plus raisonnable, mais il y a un challenge, il y a clairement un challenge, et si je décidais d'aller là-bas, je vais y aller et... S'il y a des obstacles, c'est d'autant plus marrant, en fait. Après, ça me met dans des situations vraiment débiles. Ma moto s'est déjà retrouvée sous l'eau jusqu'au niveau de la selle, enfin. Mais euh, voilà, il y a ce côté de « je veux pas faire demi-tour ».« Je veux pas faire demi-tour ». Bon, voilà, s'il y a un ravin, il hein, y a un moment je ne veux pas faire de magie. Mais il euh, y a ce côté de « je vais aller au bout ». Et comment ça se prépare, effectivement, j'ai toujours un cap. Euh, voilà, par exemple, tu parles d'aventure. Récemment, euh, donc avec ma copine euh, Juline euh, Lady Mud sur Instagram, on a fait un voyage dans les Balkans. Le but était de partir de vraiment de l'est de, de l'Italie, euh, frontière Slovénie, et de descendre. On n'avait aucune idée de jusqu'où on allait aller. T'es
0: parti du, du Beaujolais
1: Non, non, non. On a pris le camion. On a okay. pris le camion euh, avec les deux motos dedans et on a garé. Euh, J'ai un vieux van dans lequel. Euh, je mets les motos qui ne sert qu'à ça, et euh, voilà, j'ai garé le camion euh, frontière slovène et on a descendu les motos de là, et à partir de là on est parti, on s'est dit, voilà on avait 15 jours, on avait deux bonnes semaines, on s'est dit on, on descend le long des, des Balkans, on essaye de faire Slovénie-Croatie, le reste on verra, on sait pas comment on remonte, on sait pas par quelle route, on verra, on verra, on a pris la tente, les bagages derrière, et euh, on suit, voilà, le tu as, as, as parlé avec Benoît, qui est le, le tracé
0: ouais, de, ouais. de, de France. Ouais.
1: Tout à fait, et du coup, il euh, y a ça dans chaque pays, enfin chaque, je sais pas si c'est 100% des pays européens, peut-être pas, mais il y a vraiment énormément de, de traces dans toute l'Europe. Et du coup, euh, voilà, le but était de plus ou moins suivre ça, donc ça, ça me donne un cap. Euh, je le suis ou non, euh, j'essaie d'avoir une application qui me donne pas le trace en mode GPS, tourne à gauche, tourne à droite mais c'est plus un fond de carte avec la trace qui est affichée, moi je vois ma position et à moi de choisir ou non de la suivre, mais en fait en ayant cette possibilité, je vois aussi les niveaux d'élévation, les niveaux d'altitude sur les côtés autour de moi ou euh, je sais pas, je vais voir par exemple qu'il y a une montagne à côté et je vais voir un petit chemin sur, sur ma carte euh, GPX enfin sur ma, mon fond de carte qui qui m'a l'air intéressant quand je vois ça et à force de rouler comme ça tu, tu vois quand un chemin sur une carte peut, peut s'avérer intéressant donc voilà j'ai ça comme euh, on a ça comme euh, comme cible et du coup on enchaîne Slovénie sachant que c'était plus ou moins le premier vrai gros road trip de ma copine en tout terrain moi ça fait 5 ans que je roule elle ça fait 8 mois qu'elle qu fait du tout terrain après okay. avec une formation assez intense justement dans le Beaujolais <rire> euh, avec des des formations un peu techniques, où justement, euh, elle me demandait, mais pourquoi on fait ça en voyage On va pas faire ce genre de, de choses qui est vraiment dur effectivement. Et j'expliquais que ça paiera, mais plus tard. Effectivement, sur le moment, c'est pas forcément agréable, c'est peut-être dur. Euh, effectivement, on casse un peu la moto, on relève, on transpire, c'est dur. Mais quand tu es en voyage, et ça a été le cas pendant ce voyage au Balkan, euh, le but c'est d'amener euh, la tente avec nous et de dormir en camping sauvage euh, le plus souvent possible enfin en fait on n'a pas de règle si on veut prendre Airbnb pendant 3 jours on prend Airbnb pendant 3 jours euh, voilà. mais ce que, ce que nous on apprécie c'est le camping, être en pleine nature et profiter de tout ça et en fait quand tu ajoutes tout ça sachant que c'était au moins d'août on est le long des Balkans en Croatie, euh, Slovénie Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro Albanie jusqu'à la Grèce c'est des pays qui chauffent beaucoup en plein été, donc euh, là voilà, tu te retrouves à rouler des fois à 40 degrés, avec la, la moto qui peut chauffer dans des montées, toi qui chauffe vraiment, tu dors dans une tente où euh, tu vas pas forcément te laver tous les jours, le confort est plus ou moins précaire, euh, voilà, c'est une accumulation qui fait vraiment les choses, qui rend les choses vraiment différentes, et euh, c'est là où euh, l'entraînement technique a pris tout son ampleur et tout son, son intérêt, quand euh, finalement on s'est retrouvé à traverser de la Slovénie plus ou moins en un jour ou deux, on avait fini. Alors, on n'a pas fait toute la première partie du Tête Slovène qui est euh, à l'ouest. Vraiment, frontière, euh, frontière Italie, parce que le but était quand même de descendre, et voir plus ou moins jusqu'où on pouvait aller. Et du coup, euh, voilà, Slovénie, Croatie, on se retrouve en Croatie. On prend un peu de temps pour visiter d'autres spots, parce que veut... quelque chose qui est important aussi, à mes yeux, c'est de prendre le temps de faire les rencontres et de profiter de ces rencontres. Je n'ai pas une trace à, à suivre et me dire, il euh, faut que je reste là-dessus et euh, vite, 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 on n'a pas de temps à perdre, etc. C'est
0: quelque chose que je voulais te, te demander parce que dans ce que... Et je parle de mes propres expériences, c'est quand on va dans un autre, dans un autre pays, et ça c'est une phrase que dit euh, euh, Thierry Florek qui, qui est passé sur, sur Rider Radio, qui dit qu'on n'est pas là que pour consommer des, des kilomètres quand on voyage à, à l'étranger. Et c'est vrai que qu'on parte de cette idée de voyager de façon un peu énervée, soutenue, on se dit, bah tiens, ça n'a peut-être pas trop de place, la rencontre, parce que bah voilà, on est venu chercher autre chose, on est venu chercher plus du sport que des rencontres, du culturel, etc. Mais là, je t'ai coupé un peu, mais c'était en tout cas cette impression que, que j'avais avant de, de t'entendre sur ce sujet-là. Donc là, tu dis que tu arrives quand même à à voyager dans le sens rencontre euh, culturelle etc
1: j'essaye et c'est en soi c'est un peu le cas quand même effectivement où le côté sportif te met dans une dans un, une ambiance où euh, voilà t'es dans t'es bien chaud aujourd'hui tu roules bien tu as des trucs techniques qui te plaisent bah, t'as pas envie de t'arrêter. Mais en soi, la plupart du temps, euh, enfin voilà, tout le voyage n'est pas comme ça. Et euh, bah, par exemple, là, c'était en Croatie, pour le coup, on, on rencontre un espagnol, je vois qu'il a plus ou moins la même moto que moi. Euh, il a crevé, euh, je passe mon temps à crever aussi, donc, euh, puis en plus, il a la même bagagerie, la même marque de bagagerie que moi pour, pour qui je travaille un petit peu. Euh, je m'arrête, on discute. Euh, je l'aide plus ou moins à réparer sa chambre à air, on partage le bon moment, au final il nous suit, on va camper ensemble, on partage un repas, on va faire les courses, euh, voilà, l'ambiance était cool, le gars est cool, on en profite quoi, et du coup euh, j'avais un petit truc à réparer, j'ai pris la, la matinée pour, euh, pour me poser devant une station service et faire les réparations que j'avais à faire sur la moto, euh, en étant avec, avec cet espagnol qui était super cool quoi.
0: Il y avait un objectif, objectif d'arriver à un endroit, mais il n'y avait pas forcément d'objectif de temps, en fait.
1: J'ai même pas d'objectif, euh, surtout sur ce, sur ce voyage, j'avais même pas d'objectif. enfin Il y avait un objectif, c'est de faire au moins Slovénie-Croatie, mais voilà on n'avait aucune notion du temps qu'on qu allait avoir à passer sur les brels pour, pour faire ça. Et au final, on s'est rendu compte qu'en 3-4 jours, on y était. Du coup, euh, c'est là où ça a pris toute l'ampleur, en disant « Attends, si en 3-4 jours, on a fait Slovénie-Croatie », euh, bah on va continuer en fait et Slovénie, Croatie, donc là on a fait une petite pause etc, on a fait des détours pour voir des avions, des, des choses des tanks, on a pu rentrer dans des tanks abandonnés, il y a cette, cette ambiance de guerre qui reste vraiment très très présente et plus tu descends euh, le long des Balkans, plus cette, cette sensation est présente et c'est là où euh, ça devient marrant, finalement, parce que Slovénie-Croatie, c'est très beau, c'est tr vraiment chouette, mais t'as quand même cette sensation européenne, bon, la Croatie, t'as plus l'euro, euh, mais voilà, tu passes le panneau, t'arrives en Bosnie, euh, tu passes les, les postes de douane, ça rigole de moins en moins, euh, mais c'est là où, en fait, t'es pris par une, une sorte de, de bonne ambiance et de d'adrénaline qui fait bah on va continuer en fait et du coup on se retrouve en Bosnie les paysages sont incroyables tu vois dans le, dans le Beaujolais ça m'arrive de rouler et t'as un, un chevreuil ou un lapin qui un lièvre qui sort devant moi et tu roules à, avec le l'animal qui court devant toi bah là en Bosnie j'ai un ours qui sort de la forêt <rire> non j'ai un ours qui sort de la forêt et qui se retrouve à courir devant moi on est relié par intercom avec ma copine et je dis y a un ours y a un ours et en fait elle, elle me suivait donc elle était assez proche pour pour m'entendre mais elle était pas collée, elle me voyait pas visuellement parce que c'était dans une forêt avec des, des virages, entre guillemets. Je ralentis comme je peux, elle, elle accélère comme elle peut, et elle se retrouve à, à voir l'ours, entre guillemets, et puis d'un coup, il re-rentre dans la forêt. Bon, bah, c'est incroyable. Et tu roules, et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait une pause dans le voyage, mais en même temps, ça fait une pause, mais qui est pas physique. C'est-à-dire qu'on continue de rouler. On s'arrête pas en disant, t'as vu, il y avait un ours, machin, mais on continue. Alors après, on discute toute la journée avec l'intercom. Et du coup, ça, ça t'occupe parce que tu dis, bah, en fait, on est entouré, entouré de la nature, tout simplement, quoi. Et euh, voilà, plus tu descends, plus t'as ce genre de, de sensation incroyable. En parlant d'ours, c'est une petite anecdote sympa, d'ailleurs, en, en Slovénie, qui est un pays rempli d'ours, d'ailleurs. Euh, un peu comme en France, il était plus ou moins interdit de camper en hein, sauvage, mais bon voilà, plus ou moins toléré, si tu fais attention quoi les bonnes conduites, tu t'arrives pas trop tôt tu pars assez tôt, tu laisses aucun débris tu fais attention à ton, ton camp, c'est quand même très important, mais euh, encore plus interdit dans des camps naturels des, des parcs naturels pardon, et du coup tu voilà, on s'est retrouvé, et ça je, je l'ai su mais plus après et je me suis retrouvé, du coup, à camper. On se retrouve dans un parc. Euh, bon, je cherche un endroit où dormir. Je trouve un petit chemin qui mène à un spot super sympa. Euh, il s'avère qu'il est hors du parc, mais on parle d'une différence de, de 200 mètres, quoi. Et euh, du coup, on monte la tente on se prépare, le soleil tombe un peu, on a les frontales, on commence à se brosser les dents, on a tous les deux la, la bouche remplie avec notre brosse à dents, et d'un coup j'entends ma copine qui me tape sur l'épaule en faisant et là je, je monte la tête, j'allume la lumière, je vois une énorme masse, euh, je sais pas si c'est un ours, mais j'ai vu un truc vraiment... Massif, qui se retrouve à, à partir dans les forêts devant moi. Et ça, c'est juste avant que tu ailles te dormir dans une forêt, dans un pays que tu connais pas. Voilà, c'était euh, très, très, très puissant en termes de sensations. Et, et du coup, euh, juste après ça, tu vois en Bosnie, tu vois l'ours pour le coup qui, qui roule avec toi. Et c'est assez... voilà, des souvenirs qui restent en fait. Et c'est ça qui compte.
0: C'est là que tu as envie de te dire, c'est pour ça que tu roules aussi en, en, en tout terrain. C'est des choses que, que tu verrais pas si tu suis. Euh on va dire les chemins, les chemins classiques, euh, enfin les routes classiques plutôt. Euh, c'est vrai qu'en chemin et en bivouac, euh, ça, ça te crée des, des sensations particulières. Et moi, c'est une sensation que j'aime beaucoup. C'est une sensation euh, un peu d'être euh, seul au monde. On reste quand même en, en Europe. Euh, toi, tu roules dans le, dans le Beaujolais. Moi, je roule en Auvergne. Euh, et le fait d'être... Euh, d'être en tout terrain, on a cette impression euh, vraiment de, de vivre les choses un petit peu, un peu seul et isolé, et, et forcément un contact, alors c'est un peu paradoxal pour sans doute les, les écolos, mais on, on se sent quand même très proche de la nature en roulant euh, en tout terrain, euh, on ne va pas se lancer dans un débat comme ça euh, sur, euh, sur l'écologie et tout, c'est un autre sujet, peut-être qu'on pourrait faire un sujet un jour, mais, euh, mais ce côté bivouac, il est hyper intéressant parce que tu restes quand même déconnecté. En général, quand je parle pour moi, quand je pars comme ça, euh, c'est deux, euh, deux, trois jours dans la nature. Tu te fais un petit Airbnb pour vraiment euh, euh, te laver, faire une vraie douche, un truc comme ça. Et, et quand tu reviens à la civilisation, euh, si je puis dire ça comme ça... Euh, tu as l'impression que tu as, as perdu quelque chose, tu voilà, tu t'es reconnecté à un truc sur lequel tu étais parti. Et là, tu te reconnectes et, c et c euh, ça fait toujours un petit peu mal. Et quand tu te déconnectes et quand tu repars sur, sur les chemins, c'est encore mieux. Euh, L'attente, le bivouac, c'est vraiment, vraiment cool. Je sais pas si toi, tu ressens aussi un peu les, les mêmes ouais, choses.
1: C'est un peu ça. Et j'ai une sensation en plus qui est de. Quand je fais de la route, j'ai l'impression de voyager et d'observer, de, de voir plein de paysages. Quand je fais du tout-terrain, j'ai l'impression d'être dans le paysage, d'être mmh. dans le décor. Je suis sur la route, je vois la forêt qui est devant moi, je vois la montagne. Quand je suis en tout-terrain, je me dis « il y a une belle forêt là, il faut que je rentre dedans, il faut que je trouve le chemin. » Et en fait, c'est moi qui vais être dedans. Et cette notion, c'est vraiment est ce que je préfère.
0: Sur le bivouac, là, on n'a pas parlé de moto, on disait que c'était des voyages plutôt, plutôt sportifs. Donc, tu as une moto aussi qui est adaptée à, à ce que toi, tu demandes en termes d'aventure. Tu peux nous parler de, de ta moto et puis aussi ton, ton équipement. Tu parlais de bagagerie, tu parlais de bivouac. Comment on arrive à, à mettre tout ça sur une moto qui, qui demande à être plus, plus sur l'engagement
1: Plus sollicité oui. euh... Déjà le poids, on en a déjà parlé, on en a parlé presque à chaque fois, le poids ça change tout, euh, au final euh, tu vois on a des bagages, Moi, même quand je pars seul euh, en début d'année en janvier 2022 j'avais fait un, une petite semaine avec justement la marque de bagagerie en Sardaigne, je pars une semaine avec ma tante et tout ce qu'il faut en plus, c'était en janvier, il faisait pas super chaud, donc as, voilà, selon la période où tu pars, tes bagages peuvent varier, tu peux avoir besoin de plus ou moins d'affaires chaudes ou non. Euh, J'ai en gros 54 litres, je crois, 50, une grosse cinquantaine de litres de, de bagages, ce qui représente, pour donner un ordre d'idée aux gens qui écoutent, une, une valise de cabine, une valise qu'on met dans un avion, c'est à peu près 40-45 litres. Donc là dedans, je suis rentré ma tente, mon matelas, mon duvet, mon oreiller, mon sac à viande entre guillemets pour me protéger, de quoi m'habiller, euh, une paire de chaussures et un peu d'espace libre pour quand je, m je vais m'arrêter acheter de, la, de quoi manger ou ce genre de choses quoi. Donc euh, voilà une tente plus ou moins légère euh, avec tout est compact, tout est compact, mon matelas euh, c'est la taille de mes deux points... Euh, à côte. Le sac de couchage, c'est pareil, il faut que ce soit chaud, c'est quand même très important d'être confort la nuit pour pouvoir se reposer et récupérer. Et euh, la bagagerie, il faut que ce soit résistant, il faut que ça tienne dans le temps. Et notion importante, en fait, c'est que il faut que ce soit réparable facilement, entre guillemets. Euh, J'ai déjà eu euh, une marque de de bagagerie où, euh, bah voilà, c'est de l'usure, il y a un moment tu tombes, tu le frottes sur le bitume, tu le frottes partout, c'est normal que ça, ça puisse se déchirer, mais euh, tu te retrouves, euh, si c'est pas aussi bien conçu, être coincé, entre guillemets, parce que ta bagagerie va flotter, va plus être euh, attachée, ce genre de choses, alors qu'une bagagerie bien conçue, c'est arrivé en Bosnie, je me suis j'ai pris, je sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris une piste un peu trop vite hein, en courbe, je suis tombé, j'ai glissé sur 10 mètres, et en fait, le, la sangle qui tient le bas de la bagagerie, donc ça ressemble à une bagagerie un peu de. Comment dire Ça ressemble à un fer à cheval qu'on va mettre à l'arrière de la moto, avec euh, en gros, euh, tout à l'arrière de la moto va être tenu avec des sangles, et le bout du fer à cheval qui descend vers les pieds du conducteur va être y avoir des sangles du coup j'ai arraché cette partie là et en fait en prenant un bout de bois en le taillant et en réparant la partie de la sangle tu te retrouves à à réparer ça, et au final, ça fait encore un an, et j'ai toujours pas changé, la, la marque, euh, sachant que c'est une marque qui fait, que c'est garantie à vie, et c'est garanti deux ans, même en cas d'accident, c'est-à-dire, tu tombes tout seul, tu arraches le truc, pendant deux ans, suite à ton achat, c'est garanti, et suite à ça, en cas de défaillance, c'est garanti à vie, ils m'ont renvoyé les pièces, et finalement, je suis toujours avec mon bout de bois, parce que ça tient super bien, et j'ai pas pris le temps de le changer, quoi. Donc voilà, et au final, à force de, de, de partir, tu sais ce qu'il te faut, tu sais que ça sert à rien de prendre deux pantalons, en fait. Tu prends un pantalon qui peut se couper en short. as déjà deux habits en un. Euh, tu prends euh, des t-shirts euh, de sport. C'est compact. Ça sèche super vite. Et, en gros, on a fait le tour plus ou moins des, des bagages. Et de quoi euh, réparer. Réparer des crevaisons. Euh, puis réparer euh, ta moto. Il faut un petit peu la connaître. Il faut un petit peu la connaître. Savoir euh, voilà, ses points faibles. Les prévoir. Parce que je ne aucune moto... Euh, est parfaite pour le coup et euh, euh, en l'occurrence c'est une la mienne c'est une Husqvarna 701 Enduro la même que Thierry florec mmh. un peu moins préparé rallye parce que Thierry fait vraiment des plus longs trajets il a besoin de beaucoup plus de bagages vu où il va, les températures à laquelle il roule euh, c'est assez impressionnant d'ailleurs mmh. mais en gros c'est exactement ça euh, préparé autrement en, en mettant un peu plus d'autonomie en rajoutant un réservoir sous la, sous la selle euh, supplémentaire et, euh, et puis voilà.
0: Tu disais qu'il y, qu y avait bien sûr des règles à respecter en bivouac, donc arriver tard, partir tôt. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu peux nous donner sur, sur le bivouac et, et à l'étranger, parce qu'en France, on connaît peut-être certaines règles. À l'étranger, est-ce qu'il y a des choses, hormis faire très très attention aux ours, dans les Balkans en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres règles à respecter
1: j'ai envie de dire, tant qu'on a des notions de respect, tout va bien se passer. C'est que si on voit un panneau interdit, ben on n'y va pas. Euh, tout simplement, si on voit des gens qui sont à l'arrêt, ça se voit quand quelqu'un est en galère, on va s'arrêter et... Ça se passe toujours bien. En fait, faut avoir confiance. Euh, C'est-à-dire que même quand, quand je me suis arrêté en Croatie pour faire une réparation, que voilà, je c'était pas obligatoire de la faire, mais j'avais mon radiateur qui fuyait un petit peu. Donc en soi, je peux rouler comme ça, juste tu remets du liquide de temps en temps. Mais voilà, j'avais décidé de prendre la matinée pour faire la réparation, tout démonter. Bah, toute la matinée, j'ai des gens qui sont arrêtés, des Français, des Anglais, des motards, tout le monde, des gars qui ont leur garage qui sont venus me dire t'es en galère, t'as besoin d'aide, on vient t'aider alors que c'était pas du tout le but et j'ai confiance en ça les choses vont se passer comme elles, se doivent, elles doivent se passer et au final euh, les règles de bonne conduite, elles viennent naturellement j'ai mmh. envie de dire faire, alors, ouais,
0: preuve, euh, faire preuve de bon sens et, et se faire confiance et faire confiance aussi euh, à la solidarité euh, motarde sur, euh, sur ce qui peut se passer euh, etc., quoi.
1: ouais c'est ça, motarde et pas que hein, humaine tout simplement il mmh. y a vraiment tout le monde qui s'arrête euh... Peu importe le véhicule au final, mais effectivement les motards, ont... clairement cette puissance entre guillemets qui, qui est internationale.
0: Mmh. Sur euh, sur ce voyage euh, au Balkan, donc tu l'as fait, euh, tu l'as fait à deux avec euh, avec ta compagne qui avait euh, une expérience peut-être un, un peu moins un peu un peu moindre que, que toi finalement techniquement tout ce que tu disais. Comment ça se passe de de voyager à deux? On parle de duo aussi hein, sur Rider Radio. Il y, a, il y a certains duos qui sont passés sur Rider Radio. Euh, mais là, on a deux motos, on est en couple. Euh, comment on, on gère un voyage comme ça, en plus un voyage un peu plus euh, sportif, quand on est à deux
1: euh, Pas mal plus de choses à prendre en compte. Euh, alors, c'est assez intéressant. Et ça serait effectivement peut-être intéressant que tu, tu parles aussi avec elle, parce qu'elle aura peut-être un point de vue d'ailleurs différent mais euh, bah, qui dit euh, autre moto dit autre pièce donc euh, au delà de sa, connaître sa moto faut connaître la moto de l'autre entre guillemets si la personne n'est pas capable de la réparer entre guillemets ce qui peut se comprendre aussi hein. euh, donc euh, voilà par exemple moi je sais qu'il me faut une clé de 32 et une clé de 27 pour démonter mes roues et ben sur une Suzuki drz c'est du 24 donc tu prends des outils en plus mmh. tu prends euh, à force de rouler et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et pas partir avec une moto qu'on... Enfin, il faut pas. Il faut partir avec euh, la moto qu'on a. Mais euh, c'est toujours plus intéressant de partir avec une moto qu'on connaît. On connaît les points faibles. Donc voilà, qui dit autre moto dit euh, peut-être d'autres pièces à changer. À prévoir, prendre des leviers. C'est pour ça qu'elle vient aussi d'acheter une nouvelle moto qui est euh, la, grande, la, la petite sœur de, de ma moto. La même en rouge, hein, une Gaz-Gaz 700. Donc euh, pour rationaliser les pièces, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre deux leviers d'embrayage, mais je vais en prendre qu'un seul, parce qu'au final il y a peu de chances pour qu'on casse tous les deux notre levier. Alors que voilà, en voyage, on avait par exemple deux leviers d'embrayage euh, de rechange, euh, des clés différentes. Là, pour le coup, vu qu'on a les mêmes motos, on va avoir les mêmes euh, les mêmes outils. Après, la, la notion de technique, ce qui est bien, c'est effectivement d'avoir quelqu'un qui, dans le groupe, que ce soit duo ou même plus, qui sait passer les obstacles avec les, bon, toutes les motos qui sont présentes. Donc, euh, si jamais elle pouvait pas, moi je pouvais passer sa moto, mais euh, c'est clairement pas son optique et sa, sa façon de penser, et elle fera tout pour passer. Donc, euh, voilà, à, savo à, sa à savoir que notre couple était plutôt récent à l'époque entre guillemets, et c'est une vraie épreuve entre guillemets, en tout cas une mise à l'épreuve du couple, parce que en soi, on était connectés presque h24 euh, à l'intercom, on dormait ensemble, on se voyait tout le temps. Euh, c'est pas euh, bon, bah j'ai au boulot euh, à ce soir. Non, c'est on est collé ensemble pendant euh, deux semaines. Puis euh, au Monténégro, tu vas pas partir sans que je sache où es, et ça se trouve tu vas pas capter, etc. Puis de toute façon c'est pas le but. Donc euh, voilà, faut que ça se passe bien et ça s'est super bien passé. C'était un réel plaisir parce qu'on a la même façon de penser, on aime les mêmes choses. Euh, voilà, elle était pas du genre à vouloir s'arrêter en ville pour faire les magasins. Euh, si moi, enfin alors moi c'est pas trop mon truc, elle est vraiment dans le même esprit. Quoi.
0: Mmh. On ouais, va partir, avec, euh, bien sûr, avec quelqu'un euh, qui, qui est dans, le même, dans la même optique. Après, euh, dans la difficulté, on ne sait jamais vraiment euh, sur qui on peut tomber. Et, et au-delà au -delà des points communs, euh, dans la difficulté, dans l'énervement dans la chaleur, euh, on peut découvrir euh, une autre, une autre personne. Ouais, c'est ça.
1: Oui, ouais, complètement. C c ça faisait partie du risque, entre guillemets. Alors, on avait fait un petit voyage dans les Alpes euh, la même année, euh, d'une petite semaine, pareil, avec bivouac, etc. Euh, où aussi, euh, ça pouvait être aussi coquin. On avait amené une pelle pour euh, pouvoir déblayer la neige qui se retrouvait euh, pour pouvoir passer au bord des ravins, etc. Donc il euh, y a des notions de stress, des notions de fatigue, euh, des notions de froid, parce que là, on arrive en montagne. Euh, euh, où il fallait passer des brelles, des fois remonter, euh, voilà, quand tu es, es à 3000 mètres, remonter à un pan de neige, en fait ça te, ça te tue, ça te tue, tu viens de faire 4 jours d'enduro, etc. Euh, donc, ouais, vraiment cette entente est primordiale, entre guillemets, pour le coup on ne savait pas si elle allait être là, mais elle l'est. Et euh, au-delà de ça, faut euh, aimer les mêmes choses. Par exemple, moi j'ai d'autres potes qui roulent en enduro, qui, font, qui aiment les voyages tout-terrain mais euh, ils me disent, écoute, tu es bien gentil avec tes campings, et moi, je prends un BB, je vais dormir dans un lit et prendre une douche chaude. En fait, c est, c est... ils aiment l'aventure, la journée, par contre, il y a un moment où ils... c'est bon, soit ils n'ont plus l'âge, soit ils n'ont pas l'envie. Il y a vraiment cette notion voilà, d'aimer les mêmes choses, en fait. d'aimer se mettre un petit peu dans le mal, tu sais que c'est passager, en plus là, c'était clairement, enfin, on ne part pas pour un voyage d'une vie où pendant trois ans, on quitte le travail et tout, on part 15 jours, on sait qu'on va transpirer, le repos, il ne sera pas physique. Euh, clairement je rentre de vacances je suis mort <rire> par contre mon cerveau lui est reposé ouais. et,
0: et euh, ça c'est quelque chose qui me, qui me toujours euh, que, que, que j'aime raconter, moi je suis parti un an avec, euh, avec ma femme euh, autour du monde et, et c'était 24 heures sur 24 et, et, et je me retrouve dans, dans ce que tu dis et, euh, et je pense que c'est le, le bon conseil à donner si vous voulez vous marier avec euh, avec quelqu'un, faites un truc euh, un peu fort. Hein. Je ne dis pas forcément partir à l'an mais qu'un jour comme ça, un peu énervé, euh, tu sais si, euh, si ça va durer ou pas. Quoi, parce que ça révèle, ça, révèle pas mal de... ça révèle ou ça relève plusieurs, euh, plusieurs choses. Donc, euh, donc ouais, au-delà de tout ça, c'est vrai que c'est plutôt cool de le partager avec, euh, avec sa copine euh, ou euh, sur un autre trip avec un, avec un pote. Mais c'est vrai que ça peut faire l'effet aussi inverse. Ça peut être très... Euh... Mm. Ça, peut être très, euh, ça peut être très dur pour l'un ou l'autre si euh, mm. s'il y en a un qui, qui, qui adore ce que, ce, que, ce que vous faites ou, ou l'autre qui est un peu dans, dans le fait de subir donc c'est vrai que c'est important de savoir avec qui on part euh, que ça soit avec sa copine sa femme ou même avec des potes on peut être potes euh, euh, dans la vie civile on va dire mm. et, mais en voyage euh, et de la façon dont, dont on a envie de voyager ça c'est complètement, euh, complètement différent
1: oui c'est ça, il faut aimer les mêmes choses et avoir plus ou moins les mêmes objectifs tu vois. du coup le voyage, le voyage s'est continué on s'est retrouvé à faire euh, Slovénie, Croatie, Bosnie ouais. bon bah on continue Bosnie, Monténégro Monténégro bah, en fait l'Albanie elle est atteignable et ben ok on va peut-être se poser deux minutes dans une station là et on va voir comment on va remonter parce qu'il y a un moment c'est pas qu'il y a un point de non-retour mais c'est que au niveau timing, plus on descend enfin une fois en Grèce euh, si on a mis 10 jours à descendre en Grèce on ne va pas mettre qu'une seule journée à remonter, donc voilà, on va se poser, on va voir jusqu'où on peut aller, et où il y a des ferries, pour remonter potentiellement, avec un ferry, jusqu'à jusqu l'Italie, pour récupérer le, le camion. Quoi. Donc voilà, on s'est posé, on a trouvé des ferries qui partaient, euh, normalement d'Albanie, mais finalement il n'y en avait plus, ou il n'y en avait pas, et du coup de Grèce. Bon bah, en fait, après l'Albanie, on va viser la Grèce, et euh, voilà, on s'est trouvé du coup à continuer, euh, Bosnie, Monténégro, Monténégro et Bosnie vraiment incroyable, euh, les plus beaux euh, paysages qu'on ait pu voir, euh, de, en tout cas dans ce périple.
0: C'est quoi euh, qui t'a Alors, on, on fera peut-être un résumé là, oui. sur sur la fin de, de ton voyage, mais 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 là sur cette première partie de voyage euh, en Slovénie, en Croatie, en passant par euh, par l'Albanie, Bosnie, etc. C'est quoi qui t'a marqué le plus Alors que ça soit en termes de paysages ou après en termes de euh, euh, de, de rencontres, en tout cas. Qu est -ce qui, ouais, qu'est-ce qui t'a marqué le plus
1: Ce qui m'a marqué le plus, le changement d'ambiance d'un pays à l'autre. Au moment où tu passes la douane, tu en soi, géographiquement, tu as fait 500 mètres, mais visuellement, tout est différent. Les gens sont différents. On te parle différemment, on te regarde différemment. C'est vraiment pas en négatif ou en positif, hein, c'est vraiment la différence. Mmh. C'est vraiment euh, incroyable. Par exemple, tu vois, on s'est retrouvé au Monténégro à dormir en plein milieu d'une prairie, enfin pas d'une prairie, d'une montagne en complète où on ne voyait rien à des kilomètres. On lève le camp, on part, je sais pas, il est 8 heures parce que finalement tu, tu vis un peu avec le soleil, tu te couches assez tôt, euh, voilà, tu vas te coucher vers 20h, 22h max, tu es, es en train de dormir, et puis euh, quand, le, quand le soleil tape sur la, la tente, ça te réveille, tu prends ton temps, enfin voilà, on n'est pas dans le rush, mais voilà, on va plier le bagage, on part, et au final, je fais 3 km, et je tombe sur une petite fille, qui est là, à côté d'une sorte de petite maison, euh, que nous, on trouverait en pas en piteuse état, mais on va dire sommaire, je m'arrête, elle voit une moto, c'est incroyable, euh, je discute un peu, ma copine arrive, la maman qui, enfin, c'est la grand-mère qui sort. Ah, bah, venez, euh, euh, les langages, euh, voilà, internationaux, euh, boire un coup, bah oui, vas-y, sors le café, et au final, je me suis retrouvé à boire de l'agneau ou je ne sais pas quoi, à 8 heures du mat, un truc qui m'arrache la tête, qui doit faire 50 degrés, et je viens de me réveiller, quoi. Donc, on vient de le servir, tu fais, bon, bah, et je vais le boire, tu vois, mais. Tu peux pas compliqué. refuser.
0: Tu peux pas refuser. <rire>
1: Ça. Au final, ma copine qui dit non, non, moi je veux prendre un café, elle se retrouve avec un café turc où tu sais où rien n'est filtré, où c'est pareil, <rire> faut, faut se la jouer un peu stratégique, attendre un peu que ça se repose et pas boire euh, le fond de la tasse. Quoi. Voilà, et puis au final, on se retrouve en Albanie. On essayait de faire au moins minimum un restaurant pour goûter les, les... de chaque pays, pour goûter chaque plus ou moins spécialité, et puis se, se voilà, se mêler un petit peu à, à la population, entre guillemets, et on arrive. On passe devant un resto, je fais, tiens, je le sens bien, je m'arrête ici. Euh, enfin, on s'arrête et euh, on s'assoit. Il y a un gars qui vient nous voir. Vous n'êtes pas d'ici Enfin, ça se voit un petit peu quand même, et sur, sur nos têtes, je pense. Et au final, il dit, on lui explique qu'on vient de France. Lui, il travaille, en fait, c'est un Albanais mais qui travaille en Angleterre en tant que maçon, plombier, je ne sais plus exactement, dans les bâtiments, six mois dans l'année. Mais proportionnellement, au niveau euh, salaire et euh, train de vie en Albanie, euh, c'est le roi du monde, quoi. Et du coup, il appelle le serveur et il nous a... il demande au serveur en albanais donc t'es là, tu comprends rien et il demande un plat de chaque et posé sur euh, la table et il part et il paye et il part. Mais non. Donc, euh, voilà, donc tu te retrouves à tu, puis ça, au début, c'est bizarre, parce qu'il dit « Ouais, mais s'il mange... » Non, 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 je vois rien, tu sais. Et puis il insiste, il insiste. Tu, tu fais, bon, puis il insiste, enfin, tu sais, tu viens d'arriver en Albanie, l'Albanie change quand même pas mal de décor. Ça aussi, c'est assez choquant, c'est que plus tu descends, plus tu sens que la guerre est plus ou moins récente. C'est assez perturbant, parce que t'as ton cerveau d'Européen qui te dit « Attention, il y a des dangers ». Parce que voilà, tu rentres en ville, clairement, je suis pas forcément à l'aise de manière générale dans toutes les villes, hein, même en France, mais là, on 'était pas à l'aise pour les mêmes raisons, quoi. C'est à dire que t'as une, t'as la dernière BMW M4 qui double un papy qui est sur sa calèche tiré par un cheval. Hum. En fait, il il y a une différence de train de vie et de, de façon de vivre qui, qui est flagrante et puis voilà tu vois des voitures françaises avec des pneus neige en Albanie euh, alors qu'il fait 40 degrés et t'as un, un loustique qui sort euh, habillé enfin voilà tu, tu sens que bon elle est peut-être pas lui quoi cette cette moto donc cette voiture donc euh, voilà tu te méfies un petit peu quand même t'as as, as quand même ton cerveau qui te qui te met un petit peu en alerte enfin moi on m'a déjà volé euh, trois motos donc j'ai quand même ça aussi un petit peu en moi mais mais voilà, et à côté de ça, bah en fait, les Albanais, dès qu'ils voient un touriste, ils font tout pour que tu te sentes au mieux. Tu vois, par exemple, on a fait un peu plus de camping en Albanie qu'ailleurs. Et en fait, le camping, tu arrives dans le camping, ils disent oui, bah tu te mets, euh, boah, tu te mets où tu veux. Puis au final, ils disent euh, bon les, les sanitaires, ils sont pas finis. Euh, et en fait, tu montes dans leur voiture, ils t'amènent chez eux, dans leur maison, pour te doucher quoi. Et en fait, tu discutes avec eux. Enfin voilà, il faut être ouvert à, à l'échange et euh, faut Oublier un petit peu ce que tu t'attends à vivre quand tu es chez toi, c'est à dire que voilà, quand tu arrives au camping, euh, bah, voilà, faut que c'est enfin, c'est incroyable. Toi. tu vas chez les gens pour se doucher dans leur salle de bain personnel, euh, c'est inattendu, <rire> et pourtant, le, ça, le, ça,
0: le voyage permet, euh, le voyage permet ça en fait de, de casser un peu les codes. Euh, tu vois, euh, j'imagine qu'en qu discutant avec peut-être. Euh, des, des, des proches, de la famille ou, ou des amis, tu dis, tiens, je vais faire un trip dans les Balkans, je vais en Albanie, je vais passer pas loin du Kosovo. Il y a peut-être des réactions un petit, peu, euh, un petit peu particulières qui font que bah, dans nos cerveaux européens, on se dit, bon, bah, on n'irait peut-être pas dans, dans ces pays-là tout de suite. Et, et le fait d'y aller, enfin euh, l'anecdote là, 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 dont tu parles et, et du mec qui vient et qui vous euh, commande tous les plats et qui paye, euh, bah en fait c'est peut-être peut la norme entre guillemets euh, en Albanie et, et l'accueil général que tu peux avoir dans, dans ce type de pays et, et c'est tout l'intérêt je trouve de, de voyager
1: mais ah, bah c'est sûr, il y a effectivement des gens de ma famille où <rire> quand je leur dis je vais faire ça, ils disent mais pourquoi, c'est pas trop bien, génial mais c'est juste, mais pourquoi tu fais ça quoi, ou mon dieu mais quelle idée, enfin voilà, et effectivement on a rencontré des, des gens qui venaient du, du Kosovo je sais plus dans quel pays d'ailleurs euh, puis tu dis ah ok, et puis les gars ils disent mais si c'est cool, faut venir machin et puis bah, la suite de ce voyage est prévue pour cette année aussi en août normalement, et de prendre directement le ferry d'arriver en Grèce là où on est parti, on a quitté le, le voyage et et de remonter, mais par les terres, pas le long de, pas le long de la côte, mais par les terres, effectivement, euh, donc on va voir, parce qu'on aura peut-être une semaine de plus, donc euh, on va divaguer, entre guillemets, Grèce, euh, peut-être Turquie, euh, Kosovo, Serbie, euh, bah c'est peut-être pas euh, la Hongrie, la Hongrie c'est sûr pour remonter, enfin voilà, on, encore une fois, il n'y a pas de, je sais pas. Et je, je vais pas le savoir quand je serai sur la moto en partant. Je sais que je vais arriver en Grèce et je sais qu'il va, qu va falloir remonter. Donc, euh, tu sais pas ce qui va se passer. Tu... Enfin, voilà, quand on était en, en Italie, par exemple, pendant le, le road trip de l'année dernière en Italie, une des choses que j'avais pas préparé et mal, mal vérifié, c'est les rayons de la moto de, de Juline. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir une roue qui se. Je roulais derrière et d'un coup, je vois la, la roue qui. Qui a l'air un peu voilé, tu vois, comme sur un vélo. Fais, ok, tu t'arrêtes, et là tu te rends compte qu'il y a quelques rayons de péter, en fait. Et en fait, il n'y en a pas quelques, il y en a ouais, 7, 8. Donc en fait, tu peux plus rouler, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, ça m'arrive ici. J'habite à côté de Lyon. Euh, je sais que ça va. Enfin voilà, je vais en avoir pour un délai de 1 à 2 semaines minimum pour trouver. Euh, déjà, les rayons, il faut les commander, trouver quelqu'un qui sait faire. Bon, en gros, on est dans la merde, quoi. Mais c'est pas grave. Tu sais que ça enfin, ça va se passer, plus ou moins rapidement, mais ça se passera. Et au final, tu te retrouves à... Alors, on a cette chance de plus ou moins partager sur Instagram, avec une petite communauté qui nous suit, qui relise ce, ces informations. On, voilà, tu arrives à avoir les infos, aller dans tel garage, aller dans tel garage. Au final, on se pointe. Bah non, nous, on n'a pas, on ne fait pas. Par contre, va voir là, va voir là. Et euh, c'est arrivé, euh, je ne sais pas, il devait être 11h du mat', et au final à 19h on s'est retrouvé à sortir d'un d'un petit mécano qui en fait s'avère être un champion d'Italie voire d'Europe de motocross qui a tourné en France qui, qui connaît quelques mots en France qui est pro Honda et qui crache sur toutes les autres marques et nous on arrive avec notre Husqvarna <rire> notre Suzuki et c'est pas qu'il m'insulte mais on en est pas loin quoi. Et euh, bon après ce qui est cool c'est que ma copine parle quoi couramment l'italien donc les échanges puis bon voilà t'as une petite blonde qui vient qui te parle italien qui dit ma roue elle est pétée bon bah mmh. l'italiano il va lui réparer sa roue tu vois et du coup <rire> il, va, il nous a sorti du placard des, des rayons de, de Honda et il les a euh, pliés un à un pour les mettre plus ou moins ressemblant à celui de la Suzuki et je sais pas, il a passé trois heures à refaire la roue quoi. Au complet avec nous à côté, moi à côté de ça, bah voilà, je suis au magasin, je vais acheter à boire, je vais acheter à manger, je... on a discuté et au final, c'est tout con mais quand tu as une galère en voyage, c'est là où on sort toujours les meilleurs souvenirs.
0: Ouais.
1: Mais vraiment parce que des voyages où tout se passe bien, bah ça se passe bien et ça reste un bon souvenir, c'est sûr. Mais il y a ce côté aventure, tu vois, tu t'en parlais au début. Voilà, pour moi l'aventure, elle se passe quand les choses qui sont pas prévues arrivent.
0: Les, euh, les galères, il faut, faut pouvoir en rigoler, parce qu'il y a des vraies galères, là, c'est des galères euh, oui, euh, qui, qui, euh, qui font partie justement de, de l'aventure, il faut s'y préparer. Mais, euh, mais ça peut être une galère qui peut être euh, très énervante pour quelqu'un, et ça peut gâcher son voyage, etc. Mais euh, pour euh, quelqu'un qui voyage, ça fait partie... Euh, bah, je dis un truc qu'un que, que, qu pote à moi dit souvent, Johan, euh, il dit, euh, il est prévu qu'il y ait des imprévus. Ça. Et en fait quand tu pars avec ça, tu es tranquille. tu es plutôt tranquille et tu vas pouvoir en effet rigoler de ces imprévus, de ces galères et, et c'est souvent et moi le premier et je raconte en général euh, qu'est ce qui m'est arrivé comme galère et, euh, et ça fait souvent euh, souvent des belles anecdotes, on peut parler pendant un moment etc Alors que c'est vrai que quand ton voyage se passe comme sur des roulettes, euh, c'est à toi c'est très bien tu l'as gardé en toi c'est un super voyage t as passé vraiment un truc un, enfin un bon moment euh, mais ici il t'est rien arrivé c'est moins racontable quoi tu vois c'est tu peux moins partager ce truc là avec des gens qui ne l'ont pas vécu parce que euh, après peut-être que, que je dis ça je, je, je pourrais peut-être pas l'expliquer le, complètement mais mais, euh, mais raconter euh, raconter que ça s'est bien passé avec des détails. Ouais. Euh, ça n'intéresse pas grand monde en fait, tu vois. C'est un ça. peu comme les infos, faut, qu faut, faut que ça soit un petit peu euh, spectaculaire, quoi, tu vois. Ouais,
1: c'est ça. Non, non, mais puis il faut le chercher un petit peu. Quand, quand je dis que le tête c'est une boussole et que voilà, ça, ça me donne une, une idée de où je vais, c'est dans le sens où si je vois un chemin sur ma carte qui m'a l'air intéressant parce qu'il ressemble à, à plein, plein de S en plein milieu des bois avec des dénivelés. Et eh ben, pas, on va chercher la merde, mais pas loin quoi. On sait que c'est plus ou moins une bonne idée quoi. Mmh. Donc euh, des fois il y en a un qui va voir et pas l'autre, ou si vraiment c'est chaud, tu vas, euh, ouais, tu vas, à pied parce que bon, faut, bon ça dépend des, des, des cas, mais bon voilà, c'est pour ça qu'on a des motos légères, c'est pour ça qu'on a euh, des capacités plus ou moins techniques qui nous permettent de faire un demi-tour sur, euh, sur je sais pas, moi, sur 3 mètres carrés, tourner la roue, bloquer la roue et faire déraper l'arrière pour retourner euh, la moto euh, sans avoir à faire 25 manœuvres, parce que c'est là où tu te fatigues le plus. Est, tout est à base, en fait, il faut être feignant dans sa façon de, de manipuler sa moto. Il mmh. faut essayer de ne pas dépenser d'énergie inutile. Quoi.
0: Là, vous êtes, en, en, vous êtes retourné en Italie, puis après, vous êtes rentré tranquillement jusqu'à jusqu votre véhicule, c'est ça
1: alors oui, bah tu vois, il y a aussi une anecdote là-dessus, c'est qu'en fait j'avais garé le, le véhicule dans une ville où un pote euh, passait, allait passer ses vacances. Donc on est arrivé, il était pas là. On est revenu, il était là, il nous attendait. On a passé la nuit avec euh, lui et sa famille. On repart, on met les motos dans le camion, on repart. On fait une heure de, de route d'autoroute et au final, euh, le, le camion tombe en panne sur l'autoroute. J'ai la courroie d'accessoires qui tombe en panne, la pompe à eau qui est pas euh, alimentée et du coup le camion qui surchauffe. L'aiguille de chaleur qui est au taquet. Je pisse du liquide de refroidissement. De c'est bah, un camion, euh, faut oui. le voir, c'est un ancien camion jaune à 3000 euros qui, tu sais, qui est sur les aires d'autoroute euh, d'il y a 10 ans. Quoi. Okay. <rire> Il ressemble à pas à grand-chose. Et du coup, bah, je me retrouve coincé. Il est dimanche, le lendemain c'est le lundi 15 août. En Italie, autant te dire que personne ne travaille. Du coup, euh, je fais appel à l'assistance. Enfin bon, bref, on s'en sort. Mon pote vient nous récupérer et on passe trois jours avec lui dans sa famille. Euh, le camion attend la pièce de rechange et on se retrouve finalement à faire d'autres vacances à aller faire du paddle sur un lac avec euh, euh, ses deux gamines sa femme euh, <rire> je sais pas moi je suis allé chercher euh, un câble pour réparer la, la gazinière de sa belle-mère euh, enfin voilà c'est ouais, faut se laisser guider quoi c'est pas grave tant mm. que, comme tu dis tant qu'il y a pas de truc grave euh, bah, je vais dire c'est pas grave on s'en
0: sort après c'est euh, sur, sur les galères ça se transforme souvent euh, euh... Quelque chose de positif.
1: Oui, oui, faut... j'ai confiance dans les choses. C'est c'est pas toujours marrant sur le moment, ça coûtera forcément plus ou moins de l'argent. Mais encore, tu vois, j'en ai eu mmh. pour 17 euros de courroie. Au final, euh... <rire> ça m'a coûté 17 euros et j'ai passé 4 jours de plus avec mes potes à passer les vacances sur un paddle dans le lieu des lacs italiens et faire du VTT. Fin... Ça vaut le
0: coup, hein ça vaut le coup. Hein
1: <rire> <Ça> <rire> Au va, final, yeah. c'est pour ça. L'imprévu fait ça fait c'est plus que ça fait partie c'est ça le voyage ouais. c'est pour ça que j'ai pas de j'ai pas de destination en, surtout en moto même que ce soit tout terrain en route le le, le trajet c'est le voyage c'est pas c'est pas là où tu vas enfin je veux dire t'as as parlé avec euh, Luc avec euh, euh, j'ai oublié mince euh, celui sur la super ténérée qui qui a eu euh, Tom ouais avec Tom euh, ton voyage effectivement euh, voilà, ils sont allés au, au Cap Nord bon le Cap Nord c'est cool tu vois, tu vois les stories de, de Luc et de, et de Julien quand ils sont au Cap Nord, ils sont arrivés ok, bon bah il y a du monde bon, bon bah vas-y on repart, par contre le voyage était génial mais le voyage est génial, pas mmh. là où ils sont arrivés en fait, c'est pas qu'ils s'en foutent parce que c'est quand même cool et c'est une preuve qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire mais euh, ce qui compte c'est c'est le moment, tous les moments qui sont entre le départ et l'arrivée. Le reste, c'est une excuse, c'est tout. La destination, c'est une excuse pour passer du temps sur la moto.
0: Alors là, je vais te poser une question qui est comment, enfin, euh, quel est le conseil Alors j'ai une petite idée, bien sûr, mais quel est le conseil pour, pour quelqu'un qui aimerait vivre ce type d'aventure
1: Prendre son temps euh, prendre des bons conseils. Euh, si moi je pourrais te donner le conseil du peu d'expérience que j'ai, c'est euh, prendre une moto peu puissante, s'entraîner chez soi, apprendre à la connaître, se, se mettre dans le mal entre guillemets mais chez soi, pas en voyage, euh, se sentir plus ou moins à l'aise avant de partir. Donc euh, voilà, prendre des, des motos pas trop puissantes, pas trop hautes si on n'est pas très grand, euh, qui coûtent pas trop cher. C'est pas grave si elle tombe euh, voilà, des motos où il y a des pièces détachées plein euh, sur le bon coin et euh, s'entourer des bonnes personnes avec le bon état d'esprit ça veut pas dire des personnes qui savent bien conduire ou qui ont une grosse technique euh, je, je, je connais pour le coup c'est pas ça, c'est vraiment voilà, être dans le bon esprit enfin, ça change tout, tu peux faire le même chemin avec quelqu'un avec qui tu t'entends super bien, ça va être génial et avec quelqu'un tu t'entends on n'est pas sur la même longueur d'onde alors que tu as fait le même voyage hein bah tu vas pas passer le même voyage du tout en fait parce que ce qui compte c'est s'amuser en fait c'est tout ce qui compte et encore plus au tout-terrain si tu aimes transpirer bah oui tu ah tu vois une montée impossible entre guillemets bah je vais la tenter est-ce que c'est une bonne idée parce que je suis au trou du cul de l'Europe avec des bagages bien sûr que non mais on est là pour s'amuser si l'autre il le sent pas il reste en bas au pire ou au mieux je sais pas il filme et puis ça fera des souvenirs vois mais voilà ce qu'il faut c'est euh, prendre son temps pas se forcer euh, à faire quelque chose qu'on n'a pas envie euh, prendre une moto qui coûte pas cher et clairement s'entraîner et le plus important c'est pas rouler euh, faire des grosses journées de temps en temps c'est euh, si tu peux faire une demi-heure de tout terrain par jour c'est bien mieux que 7 heures en un mois quoi enfin c'est voilà la régularité ça fait tout c'est quand tu remontes sur ta moto si tu remontes, si, si tu as été sur ta moto euh, tous les jours de la semaine il y a plein de choses qui font partie de... c'est des réflexes quoi tu t'es plus à sentir le frein l'embrayage ah oui c'est comme ça ah oui il faut que je me mette debout ah oui il faut que je passe les motos les vitesses en étant en étant debout c'est compliqué voilà et en fait plus tu fais ça régulièrement moins y penses, et du coup, plus ton cerveau euh, peut se libérer de la place pour faire autre chose et se concentrer sur là où tu vas passer, éviter tel caillou, éviter telle crevasse. Et voilà, petit à petit, tu peux monter comme ça et viser bah voilà, des motos plus lourdes, des motos que tu... Même la même moto, mais équipée de bagages, ça va vite, hein, ça va très très vite en termes de poids. Euh, et du coup, qui dit poids, dit difficulté, dès qu'il faut la manœuvrer, ou même euh, voilà, dans le technique, ce genre de choses.
0: Est-ce que tu as une, une aventure que tu... Euh que tu rêverais de faire
1: Une aventure que je rêverais de faire Alors, En vrai, moi, j'ai envie de voir tous les, tous les pays qui existent et toutes les populations différentes. La Mongolie, ça fait un peu rêver. Euh, la Russie, en ce moment, je crois que c'est un peu compliqué, mais en soi... Euh, à voir. Euh, que je rêverais de faire Franchement, c'est... Ouais, ça serait de voyager, euh, partir. partir. On parle d'années, quoi. Prendre ma mmh. moto, ne pas avoir de de limites d'argent, pas dans le sens où euh, je vais dormir dans les plus gros palaces de chaque pays, mais juste de... je sais pas, moi je casse une roue parce que j'ai pris un mauvais caillou, entre guillemets, bon bah voilà. Avoir cette notion de découverte, et euh, c'est pas de limite de temps, je pense que c'est le plus grand luxe. c'est serait Je pense ça, mon rêve, entre guillemets, ça serait de pas avoir de limite de temps pour voyager, et euh, c'est ça serait vraiment génial, quoi.
0: Je crois que c'est ça le, le vrai luxe, en effet, c'est euh, ne pas avoir de limite de temps. Souvent, on, on parle de ça avec euh, beaucoup de voyageurs. On est limité par, euh, par le temps, on doit rentrer pour ci, pour ça et, euh, et, euh, et se, se trouver du temps. Il y a plusieurs façons de se trouver du, du temps. On, on a discuté, bien sûr, avec ça, avec... Euh, euh, le couple de voyageurs qui est parti de Suisse. J'ai un trop de mémoire sur... Euh, ils vont m'en vouloir. Euh, nat, Nat, Nat. J'ai Nat, mais j'ai plus le, le prénom euh, de, son, euh, de son compagnon. Euh, mais, mais ils sont partis sans limite de temps. Et, euh, et ils vivent euh, simplement de rencontres, de woofing, etc. Et, ouais. euh, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. On, on voit que c'est possible en N'ayant pas de, de gros gros moyens, et c'est vrai que pour moi aussi, c'est vrai que c'est ça reste un, un vrai luxe. Et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Mmh. J'ai passé un vrai bon moment à, avec toi à parler de, de moto en tout terrain, et tu m'as vraiment donné envie. Là. Alors, il neige là, en Auvergne, et, euh, et même malgré ça, faire une petite, un petit ride dans la neige, euh, c'est. Ça un semble...
1: super entraînement ouais. c'est très dur pour le coup il faut encore avoir moins peur de, encore moins avoir peur de tomber mmh. mais euh, savoir rouler sur la neige c'est trop bien parce que enfin savoir j'ai pas du tout la prétention de savoir rouler mais <coughs> avoir déjà fait et connaître la sensation de glisse des deux roues qui partent ou enfin avoir une adhérence plus que précaire c'est du coup ça devient facile entre guillemets beaucoup plus facile dès que t'as tes crampons qui sont sur un sol qui, qui te permet de l'adhérence
0: je dois avouer que je dois avoir ma plus grosse, ma plus grosse euh, chute c'était dans la neige euh, je crois que c'était l'année dernière et en fait euh, je, roulais, euh, je roulais un peu dans la poudreuse tu il y, bah, y avait personne qui avait passé la neige était fraîche bien. Et, euh, et une ornière quoi tu vois une ornière cachée euh, forcément sur la neige ça fait quelque chose de très flat très plat et donc là je roule je roule et là je perds l'avant parce que il bah, y, y a ma roue qui rentre dans une ornière et je m'explose euh, dans la neige ça fait pas ça fait pas mal hein. c'est ce que c'est ce que aussi tu disais c'est que les, quand je dis que euh, j'allais vite euh, c'était pas des grosses vitesses hein. en tout terrain finalement tu vas pas très très vite après euh, en tout cas à mon niveau et, euh, et donc là je, je, ouais, je me suis bien je me suis bien éclaté par terre et euh, alors ça m'a amusé parce que c'était dans la neige et, euh, et je recommencerai c'est sûr mais la neige c'est particulier ouais,
1: mmh, ouais c'est clairement à part mais c'est unique et les lumières sont différentes mmh. le silence fin le... toute l'ambiance est différente euh, et c'est clairement à vivre euh, voilà, que ce soit visuel ou sonore c'est cool d'arriver en forêt enneigée couper le moteur parce que oui malheureusement on fait du bruit effectivement euh, mais profiter de ces moments qui sont Ouais, qui sont un peu hors du temps où pour le coup tu te sens encore plus tu te sens plus seul c'est à dire qu'il y a encore moins de riders qui vont aller rouler dans la neige mmh. et ça fait des souvenirs euh, qui sont uniques c'est aussi ça le but c'est faire des souvenirs de, de, de ces voyages, de ces aventures c'est créer des souvenirs rencontrer des gens, créer des souvenirs c'est aussi pour ça que j'ai fait un, tu sais, mon événement à la maison euh, qui s'est créé comme ça où euh, des gens viennent rouler à la maison où je leur montre notre, notre, notre région. Et euh, tout ça se fait gratuitement, entre guillemets. J'essaie je, juste de récupérer assez d'argent pour, euh, pour rembourser les frais que ça, que ça crée. Mais en soi, euh, créer des, des souvenirs et voir les gens, c'est la base. C'est la base de tout.
0: Écoute, on va, finir, euh, on va finir sur ces belles paroles. Je te remercie vraiment d'avoir passé ce moment euh, avec moi, d'avoir partagé ce, ce, cette vision de, de l'aventure avec moi et avec... Euh, avec ceux qui nous écoutent en tout cas je te dis euh, à très bientôt et as parlé d'événements et j'espère que je serai invité euh, au prochain hein.
1: bah pourquoi pas ça serait cool et j'aimerais ajouter que tu, tu poses beaucoup de questions à beaucoup de gens mais je pense qu'on est plusieurs à vouloir connaître ton histoire ton aventure ton goût, ta définition de l'aventure et enfin voilà faire inverser le, inverser le rôle donc euh, voilà, si t'as quelqu'un tant mieux, mais euh, je pense que je suis pas le seul à vouloir connaître ça, si t'as besoin de quelqu'un qui te pose ces questions, euh, moi je veux bien euh, jouer ce rôle, mais je pense qu'on est, je suis pas le seul à à vouloir connaître tout ça
0: Bah écoute trop bien, ça me fait ça me fait chaud au cœur et et, euh, et ça serait avec plaisir de, de partager euh, ma vision bien sûr de, de l'aventure mais quelques expériences que, que j'ai pu euh, que j'ai pu vivre. Et ouais, pourquoi pas Pourquoi pas On pourrait se faire ça, euh, on pourrait se faire ça et, et cette fois-ci euh, de mon côté passer à la casserole, ouais. Ça serait marrant. Trop bien.
1: Ah ouais, ça serait trop bien. Carrément.
0: Merci mec, à bientôt.
1: Merci. Salut ciao, ciao. Ciao. Ciao.